Hola querido oyente, espero que hayas tenido una semana maravillosa y te hayas podido conectar conscientemente con tus diferentes centros de inteligencia. Antes de seguir con el conocimiento del Enneagrama, quisiera hablarles sobre el observador interno. Para que empecemos a conectarnos con el observador interno, los invito a que tomemos una pausa e inspiremos profundamente desde el estómago. Inspiren y luego vayan soltando de a pocos el aire. Hagamos esto tres veces. ¿Sienten algún cambio? Enfocarnos en nuestra respiración nos repite centrarnos en nosotros y traernos al momento presente. El observador interno será tu compañero de por vida. Tu observador interno te permite crear un espacio entre tus impulsos y tus acciones o por lo menos te puede ayudar a darte cuenta cada vez más rápido cuando te hayas dejado llevar por tus impulsos. Seguramente ya conoces a tu observador interno. A ver, recordemos alguna vez cuando nos hayamos dicho a nosotros mismos me di cuenta lo que estaba haciendo mal o me di cuenta de tal cosa. Les pregunto, ¿quién se dio cuenta? Bueno, es como si hubiesen dos fuerzas dentro nuestro. Una que es nuestro verdadero yo y otra nuestro falso yo. El propósito del observador interno es que nuestra personalidad no nos maneje. El propósito es domar nuestra personalidad, domar nuestros dragones. Nuestra personalidad no es mala cuando la usamos para nuestro beneficio y el de los demás. Por supuesto de una manera altruista y constructiva, de una manera compasiva. El propósito del Enneagrama es ayudarnos a despertar y a convertirnos en mejores personas y no aprender a manipular. El observador interno, como les dije, es compasivo. No es un juez severo ni uno complaciente. Por ejemplo, cuando estamos por hacer algo típico de nuestra personalidad y decimos, bueno, ¿qué le voy a hacer? Así soy yo. Yo nunca voy a cambiar a estas alturas de mi vida. O se dicen a sí mismos, otra vez, qué tonto soy. ¿No ves que no puedo cambiar? No, ese no es el propósito del observador interno. Es como tener un padre o una madre amorosa observándote y ayudándote a que te des cuenta de tus patrones repetitivos que te limitan. Es para salir del círculo vicioso y hacernos responsables de lo que hacemos o no hacemos. Ustedes dirán, pero ¿y cómo se desarrolla el observador interno? Bueno, lo puedes desarrollar pausando en diferentes momentos del día. Una muy buena forma es meditando, orando, creando espacios en tu vida donde acalles tu mente, conectándote con tu respiración y permitiendo que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Practicando cada día, empezarás a despertar cada vez más. Una vez que empecé con el Enneagrama, por ejemplo, además de meditar y orar o hacer los ejercicios espirituales ignacianos a diario, empecé a practicar escuchar más a mis amigos en vez de siempre tener que rellenar los vacíos entre las conversaciones. 
Inclusive muchas veces mis amigos me preguntan o me preguntaban qué me pasaba, por qué estaba tan callada. Otra cosa que hacía y que sigo haciendo muchas veces, por supuesto, antes de contestar el teléfono, respiro hondo para traerme al presente con la persona que voy a hablar. O, por ejemplo, si tengo una discusión con mi esposo, hago una pausa y lo escucho antes de decir algo. Y lo mismo en diferentes circunstancias. Así empecé y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el final, Dios mediante. Mientras más practiquemos, nos iremos dando cuenta más rápido de nuestros patrones de conducta repetitivos. Yo, por ejemplo, tengo la tipología 7 como mi estrategia preferida. Y una de las características de esta tipología es que le gustan hacer muchísimas cosas y quiere hacer cosas diferentes. Y a veces, aunque practicamos, nuestra personalidad aparece. Y no tanto a veces, muchas veces. Mientras más practiquemos estar conectados con el observador interno, más rápidamente nos podremos dar cuenta cuando aparecen. Y a veces no nos damos cuenta, pero nuestra familia o nuestros amigos nos pueden ayudar. Por ejemplo, hace unos días yo estaba con mi hija e iba a empezar a grabar este podcast. Y en eso miré un cuadro que estaba pintado y la llamé para que me dé su opinión. Y en eso vi un sofá que quería mover y le dije, ¿me ayudas a moverlo? Y ella, como ya me conoce y trabaja con su persona, también con el enneagrama, me abrazó y me dijo, mami, respira hondo, te estás dejando llevar por tu personalidad. Ahí yo le agradecí y volví a lo que estaba haciendo al comienzo. Con esto les quiero decir que no por conocernos y practicar con el observador interno, nuestra personalidad dejará de aparecer. Pero como les dije antes, sí nos dará la ventaja que podremos estar más permeables a cuando nuestros seres queridos nos hagan darnos cuenta de algo y lo podamos aceptar o por lo menos pausaremos y podremos darle un cambio a esa pulsión de nuestra personalidad cuando nosotros no nos hayamos dado cuenta. Desde que conocí el Enneagrama he podido perseverar en este conocimiento. Cuando me doy cuenta que empiezo con mi fijación mental de hacer planes para el futuro y así evado el presente, regreso a lo que estoy haciendo y al presente gracias a la práctica del observador interno. En mi caso, por ejemplo, pasar mucho tiempo pensando en el futuro y haciendo planes es una bandera roja de alerta. Además, como les dije, también les permito a mi esposo, hijos o amigos que de una forma compasiva y amorosa me digan cuando me ven haciendo eso. Ahí hago una pausa. Claro, a veces mi ego le da un poco de fastidio, pero me acuerdo de mi personalidad y pauso. Y tomo lo que me dicen los demás para reflexionar y decidir qué hacer o no hacer, pero estando presente. También a veces me pasa que en el momento no me doy cuenta, entonces pido perdón, porque hice algo sin darme cuenta. Aceptar que no somos perfectos es un gran alivio. Cuando se encuentren con alguien que se la sabe todas y que dice estar iluminado, ojo, porque mientras vivamos en este mundo, parte del crecimiento es reconocernos imperfectos y que si bien hay muchas herramientas, nadie se las sabe todas. Como decía Sócrates, mientras más aprendo, solo sé que nada sé. Siempre recuerdo a mi querido profesor, el doctor David Daniels, que en paz descanse, cuando nos contaba que cuando su esposa le reprochaba algo, le decía, dime más. 
pero no de una forma irónica ni sarcástica, sino real, porque quería escuchar qué tenía que decirle y así él podría aprender a cambiar ciertas cosas. Al escuchar lo que los demás nos dicen, obviamente, personas que sabemos que nos quieren bien, es importante que podamos pausar y escucharlas. Escuchar a estas personas con las que nos relacionamos harán que tengamos mejores relaciones de una manera despierta y compasiva. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tienen energía y necesitamos de estas energías para alcanzar nuestras metas y deseos. Esta energía es llamada la energía activa. También hay otro tipo de energía que es necesaria para poder procesar y entender lo que nos pasa o les pasa a los demás. Es donde aparece la empatía y la compasión. Esta energía se llama energía receptiva. Y luego hay una tercera fuerza, la cual es la que trae balance a nuestras vidas. Es una fuerza neutral. Esta fuerza trae la proporción necesaria para darnos cuenta, despertarnos. Esta es la fuerza de la conciencia, es la energía reconciliadora. Esta es la energía con la que nos podemos poner en contacto desarrollando el observador interno. Dependiendo de cuál sea tu tipología en el enneagrama, vas a tener diferentes creencias. Mientras más te conozcas, serás más capaz de liberarte de la contracción, de agarrarte de estas creencias. Cuando piensas de una manera y te agarras tan fuerte de esta manera de pensar, de esta creencia, la hace viva y real. Y no siempre estas creencias nos hacen bien o hacen bien a los demás. Si podemos tomar una distancia, si podemos observar nuestras creencias, nuestros pensamientos de una manera neutral, le daremos menos energía y por lo tanto la estructura de nuestra personalidad que nos prisiona muchas veces, empezará a despegarse y a crear espacios para que ahí la gracia de Dios aparezca. Yo estoy casada hace 34 años y les puedo asegurar que es posible, por supuesto con la ayuda de la gracia de Dios y en nuestro caso con el enneagrama que es la herramienta que usamos en nuestra familia van a poder tener relaciones más plenas. Cuando mi esposo y yo tenemos un desacuerdo, escuchamos nuestros razonamientos conociéndonos, conociendo desde dónde vienen estos razonamientos, lo cual nos permite crear un espacio sagrado donde observar nuestras fijaciones, nuestros patrones y de esta manera ayudarnos. Lo mismo nos pasa con nuestros hijos. Por ejemplo, al comienzo, cuando empezamos a usar el enneagrama hace ya como 18 años atrás, nuestros hijos a veces hasta se reían de nosotros. Pero después de unos años, cuando empezaron a crecer y a entender, pudieron apreciar esta herramienta. Porque pudieron ver el resultado de nuestras relaciones, el resultado de cómo podíamos entendernos y de cómo ellos podían entendernos. Aunque muchas veces no estamos de acuerdo, por supuesto, podemos crear el espacio sagrado donde podemos hablar, escucharnos y ayudarnos a despertar de los trances de nuestras personalidades. Les quiero recordar que el enneagrama no es una religión. 
cuando yo hablo de creencias, no estoy hablando de creencias religiosas. Es simplemente el Enneagrama una herramienta muy poderosa para el autoconocimiento que nos ayuda a despertar y a entender por qué hacemos o no hacemos las cosas de nuestra propia personalidad. El Enneagrama nos puede ayudar a ser mejores personas cuando la gracia nos toca, cuando la raíz de la verdad está en nuestros corazones. Y esta verdad es el amor, en el más profundo sentido de la palabra. Solo pueden salir buenas acciones desde el amor. Ya decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero ¿qué significa amar? Para mí, como cristiana, Amor significan las palabras y acciones que Jesús nos enseñó. Y para ustedes, cada uno tendrá su manera de expresar y entender lo que es el amor. Lo que yo quiero decir con esto es que si somos personas de buena voluntad, el propósito del Enneagrama es hacernos responsables y conscientes seres humanos. La ayuda que el Enneagrama nos puede brindar no va en contra de las creencias religiosas. Unos cuantos años atrás, la vida me confrontó con un diagnóstico de cáncer y más que nunca sentí la gracia de Dios en cada persona con la que me encontré en el proceso de sanación. Mi familia, mis amigos, los doctores, las enfermeras y muchas personas. El Enneagrama me ayudó a entender por qué algunas personas eran más frías, distantes, protectoras o amorosas que otras. Por ejemplo, sé que el médico cirujano que me diagnosticó era tipología 3. Fue muy práctico y seguro de sí mismo. El radiólogo, que era distante y hasta frío, era tipología 5. Sentí sus energías porque ya verán que mientras más conozcan el enneagrama y más trabajen, comienzan a sentir una energía de cada tipología, de cada personalidad. Entendí por qué cada uno reaccionó de cierta manera. Y saben, no lo tomé personal. También pude entender cómo cada miembro de mi familia reaccionó o no reaccionó. Y supe cómo ayudar a mi personalidad o cómo usar mi personalidad para mi beneficio en el camino de sanación. Cómo poder acceder a otras personalidades en determinados casos. Porque nosotros, como somos seres humanos completos, no es que solamente somos una personalidad. Nosotros somos mucho más que nuestra personalidad. Nosotros podemos ser el enneagrama entero. Nosotros podemos acceder a todas esas diferentes maneras de pensar, sentir y actuar. Son recursos, se les podría llamar recursos energéticos que tenemos a los cuales podemos acceder en momentos determinados. Durante este proceso de sanación estuve más despierta que nunca y sentí el poder de la gracia de Dios. Inclusive ahora estoy en el proceso de escribir un libro sobre cómo cada tipología reacciona ante el diagnóstico de cáncer. ¿Y por qué estoy buscando escribir este libro? Porque quiero poder ayudar a los familiares de las personas que puedan enfermarse, a las que puedan tener una enfermedad, para que conociéndose puedan superar estas dificultades que a veces se nos presentan en la vida. 
Eh, yo pertenezco a la Asociación Internacional de Enneagrama, donde hay personas de todo el mundo, con diferentes religiones y culturas, por supuesto. Y todos estamos de acuerdo que nuestra misión es compartir esta herramienta para crear un mundo mejor, más despierto y compasivo. Entonces, para continuar con el desarrollo del observador interno, quiero mencionarles algunas actitudes importantes para empezar el viaje hacia nuestro interior. Tenemos que ser curiosos, tener el deseo de cambiar realmente para ser mejores, tener humor, poder reírnos de nosotros mismos. Tenemos que ser valientes para ver, contactar y aceptar nuestras sombras. No tomar esto solamente como un test más de personalidad, pero de una manera seria que nos permita liberarnos de nuestras creencias limitadoras, de nuestras personalidades, para poder pausar y crear un espacio entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Hacernos de un tiempo para meditar, orar, crear silencio para conectarnos con la fuerza de la vida que corre dentro de nosotros, la cual está en tu profundidad. Y escuchar, escucharnos. Haz pequeños contratos cada día contigo mismo para cambiar. Y siempre recuerda ser compasivo contigo mismo y los demás. Ve la luz divina que hay dentro de cada una de las personas. Como, y mira cómo muchas veces estamos dentro de esta prisión de nuestra personalidad. Como la mayoría de las veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que decimos o hacemos. La mayor parte del tiempo estamos funcionando en automático. Entonces, ayudémonos con respeto y compasión y empecemos a observarnos, creando un espacio para que la gracia nos transforme. Espero que hayas disfrutado de este podcast y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y que la próxima vez que nos encontremos, por lo menos hayas empezado a reconocer tus patrones de conducta repetitivos de tu personalidad y que te hagas amigo o amiga de tu observador interno. En el próximo podcast empezaremos a explicar más hondamente sobre las tipologías, sus creencias y patrones. Si tienes alguna pregunta o quisieras una entrevista para ayudarte a identificarte con tu tipología, por favor no dejes de contactarnos. Muchas gracias. Chao. The Nine Views con Luchi Fernández. Los esperamos en nuestro próximo programa. Visite nuestra página web www.thenineviews.com o escríbanos a nuestro email luchi.thenineviews.com para más información.